0: Bem-vindos ao podcast do Estúdio 8. Hoje, nós vamos falar sobre o som dos bailes. No início dos anos 80, a discoteca perdia força. No Brasil, outros ritmos começaram a se destacar. Começava a aparecer as primeiras bandas de rock. O samba reaparecia com nomes já consagrados, como Marquitinho na Vila, Bete Carvalho, entre outros e a música sertaneja já dava seus primeiros ensaios para reinar na metade da década em diante. Na música pop mundial, fora os grandes nomes desse período como Michael Jackson e Thriller, Lionel Rich, Madonna, Luther Vandross, entre outros, a música negra americana, assim como os demais estilos, tinha uma lista enorme de artistas que, mesmo não atingindo alguma posição na Billboard, faziam muito sucesso na rádio e nas pistas de dança. Apesar desses movimentos estarem acontecendo, em 1983 o filme Breakdance, Ritmo da Rua, foi lançado e chamou a atenção para um ritmo que já era muito conhecido nas ruas e que influenciou inclusive o Michael Jackson no seu famoso passo Moonwalk. A break music, uma mistura de funk e rap, que na maioria das vezes utilizavam samples de sucessos como base de suas canções. O primeiro grande sucesso desse movimento foi Kurtis Blow. Kurtz, que também foi o primeiro artista do gênero a assinar contrato milionário com uma gravadora grande, a Mercury Records. Com a música The Breaks, Kurtz moldou o estilo e a batida e o modo de cantar e rap cuja abreviação é Ritmo e Poesia. Outro grande nome foi o líder comunitário África Bambata, que já utilizava o rap em suas apresentações. Com a ascensão de Kurtz e o crescimento do movimento, outros nomes foram ganhando destaques como Grandmaster Flash and The Furious Five, LL Ellie J, Houdini, Fat Boys, Doug E. Fresh, MC Light, The Soul Sonic Force, New Clues, Montranix, Force MDs, entre muitos outros. No, vamos chamar, segundo escalão da música pop, havia uma farta produção feita por artistas que nunca chegaram às paradas da Billboard, mas que marcaram época justamente por ter um público fiel e orgânico. Não precisavam da estrutura, da máquina de marketing das grandes gravadoras para atingir o maior número de pessoas. Nomes como Fresh Celeste, uma cantora que só teve dois singles gravados, mas até hoje são executados... A primeira foi Don't Let This Be the End, e seu maior sucesso foi Dangerous Lover Boy, essa tocou muito aqui no Brasil. Também tínhamos a matadora Toby, com a cantora Andy Griffin. E a romântica Cynthia Hines, com Let's Fall In Love Again. O rap chegou no Brasil nos anos 80, com grupos vindos da periferia de São Paulo que se reuniam na Galeria 24 de Maio e na Estação São Bento do metrô em São Paulo. Nessa época, as pessoas não aceitavam rap, pois acreditavam que esse estilo musical, sendo algo violento e tipicamente da periferia. Os primeiros a frequentar o local foram os dançarinos de breakdance, o principal tipo de dança hip hop. O dançarino Nelson Triunfo é considerado um dos primeiros dançarinos de breakdance do Paris. Dentre estes beat boys ou break boys, muitos acabaram se decidindo a serem cantores de rap, se tornaram MCs. Apelidados de tagarelas, tiveram que se mover para a praça Roosevelt porque houve uma divisão de grupos. Um gostava mais de dançar e o outro gostava mais de difundir a cultura hip hop, então ficou cada um no seu lugar. Pouco tempo depois, esses grupos se tornaram os principais representantes do movimento do rap e do hip-hop no Brasil. Foi fundamental em 1984 a vinda do grupo americano Public Enemy. Através dele, foi apresentado o rap e o hip-hop a um grande número de pessoas e começou a se difundir rapidamente da periferia para os grandes centros de São Paulo. Um dos primeiros grupos de break dance a gravar um disco foi o Black Juniors, formado por irmãos da periferia de São Paulo. O grupo foi descoberto por Nelson Triunfo e inicialmente usava o nome de Funk Juniors. O grupo misturava um soul e rap e teve um álbum produzido com canções compostas pelo Mr. Sun, DJ e produtor argentino que também lançou Gretchen e Lady Lou. Com a ascensão rápida do hip hop no Brasil, ele ganhou direto o direito de tocar nos grandes bailes organizados pelas equipes de som como a Black Mad, Chic Show, Cascatas, entre outras. Mas havia um tipo de rap ou de hip hop que rolava nas pistas, um rap diferente do americano, cuja batida era baseada no funk melody, ritmo que foi codificado no Brasil pelo cantor latino, que por sua vez se inspirou na batida de sucessos como Noel, E também Johnny O. Oh. A principal característica desse chamado funk era nos teclados, como nessa música de Samuel, Open Your Eyes. A principal característica desse tipo de funk era a marcação forte dos teclados, como nesta música de Samuel, Open Your Eyes. O engraçado é que o impacto que o latino causou na cultura do hip hop e do, e do funk é, fez com que houvesse uma divisão ainda maior do funk feito em São Paulo do funk feito no Rio de Janeiro. Enquanto o funk ou hip hop ou até mesmo o rap feito em São Paulo é mais acústico, o funk carioca ficou muito norteado pelo som feito pelo latino. Daí foram feitos vários sucessos até hoje, baseados simplesmente num sampler ou então num órgão, ou então num teclado que marca a batida e vai a letra em cima. Até hoje, cantoras como Ludmilla e Anitta se baseiam nesse tipo de som. Around, Mas tinha ainda outro ritmo que dominava os bailes, era o samba rock. mais estiloso, mais chique, mais feito para dançar juntos ou então em grupos. Os DJs não se furtavam a tocar somente um estilo de música nos bailes. Eles se focavam na batida, no movimento da dança, dos corpos, na coreografia feita por até 100 pessoas. E se ouvia de tudo, desde o jazz de John Hardy, passando por George Ben e Eliana Pittman. Uma cantora fez muito sucesso nas pistas de todas as equipes de baile do Brasil, vendeu milhares de cópias e se apresentou em todos os programas de TV de sucesso da época. Adriana Dre, ou Dre, Nós conversamos com ela por telefone e ela conta como foi o sucesso de Só Nos Bailes, qual foi o impacto dessa música para o movimento dos bailes e ela conta como foi a experiência de viver aquele momento. Vamos ouvir a Adriana. Oi, Dren. Oi, Doni, tudo bom? Tudo bom, meu bem, tudo bem, muito tudo. obrigado por falar com, com o podcast do Estúdio 8.
1: É uma honra para mim,
2: agradeço muito, viu?
0: Muito uma honra obrigada. É linha, porque agora é quase cair para trás, a gente tava tendo uma conversa antes disso, eu descobri que você canta um dos maiores sucessos dos anos 80, é isso?
1: Pois é, você não sabia e por um acaso sou eu mesmo.
0: Mas é 80 me ou 90, começo de 90. Foi aqui.
1: não, foi na década de 80, acho que foi 89, se eu não me engano. 89. É, eu acho que foi 89 que eu gravei só nos bailes do Bené Alves. E foi um estouro. Eu fiquei muito impressionada. Não, não acreditava, porque a música foi muito tocada nas rádios e eu não fiz nada. Não fiz nada, absolutamente nada. Foi, o pessoal gostava da música, pedia pra tocar, tocou muito, participei de vários discos da Band FM. Sim, eu, é, eu ouvi essa Sim, música. eu tenho bastante, bastante participação nos LPs, era um vinil, né? Na época. E aí essa música só nos bares estourou, eu cantei cantei no estádio aqui todo mundo cantando foi surreal foi muito engraçado e tem gente que me encontra e fala assim pera aí você Adre Adriana Adri do só nos bailes eu falei só eu você
0: acredita é que nessa época a rádio Bandeirantes era uma rádio que tocava muita Black Music né
1: exatamente né era a época da, da
0: Black da, Mad, da, do samba
1: rock exato
0: Black Tinha muito, muito
1: programa todo. exatamente e foi nessa época que eu gravei que eu gravei e ela estourou e ela tocou muito, muito, nossa, eu não acreditava eu, falei, eu lembro
0: quando que eu ouvi essa música percussão. eu tava chegando uhum. eu tava chegando em São Paulo é, de uma viagem e eu tava sintonizado na banda que eu adoro black music som, eu sou eu adoro um da black music e aí a primeira vez que eu ouvi eu falei assim, cara, eu não tô acreditando que tá tendo um puta som desse cantado em português <risos> Era, era muito
1: legal, eu falava de todas as casas noturnas, né? Que rolava o som, que era a onda da época, né? Então o pessoal caiu muito no gosto do pessoal, né? A gente homenageou muito o grupo de, de samba rock, foi muito interessante. O Bené Alves foi, foi muito feliz com essa composição, ele compõe super bem. A gente ficou muito amigo, a gente gravava vinheta de rádio nessa época, eu gravava todas as vinhetas de rádio da Band FM, né? Foi como eu comecei. Daí ele me convidou pra gravar essa música, e essa música aí explodiu. Eu fiquei impressionada, fiz muita caravana da Band cantando, foi muito legal, foi uma, cê, uma fase muito legal. Você fazia aquelas
0: caravanas da Band?
1: Fiz, fiz, fiz alguns shows, com, até com o Matoli do clube o Sampa do. do, do Crew. <risos> que é o clube. Cruzava com as pessoas, assim, ninguém me conhecia. Eu era super desconhecida, e a hora que eu chegava no palco e cantava a música, as pessoas falavam: não acredito que essa menina canta essa <risos> música. Então era muito essa branquela né? pra
0: mim. Como é que pois faz essa é. ela tá cantando uma coisa dessa? É
1: super, né? super daninha, humilde, lá, quietinha, assim. Então, assim. o engraçado é assim, é que até, até
0: hoje eu não sabia... Olha, a gente já esteve junto várias vezes. Eu, pois eu é. Eu me, nunca me liguei que a Adreira era você, enfim. Era, era do samba rock. E aí, eu sempre pesquisava... Eu tenho essa música, claro, tem até um disco com essa Sim. música, inclusive. Mas como todas as suas fotos dessa época são muito borradas... Sim, sim. E sim. o seu cabelo sempre foi muito encaracolado. Eu tinha certeza que você era negra.
1: Foi, caramba. Que bom. Sério? Eu muito de ser negra. Não,
0: não, eu também gostaria não, de verdade. ser isso, com certeza, porque eu adoro black music. Mas, Nossa, assim... eu
1: também, nossa, sempre, sempre pensei. Ai, como eu queria ser uma negra linda, com essa voz negra então, linda. Então, cara, eu pensei fã. que
0: você fosse uma baita de uma negona, mas falei, puta, que voz linda dessa negra, cara, que coisa. É. Agora que eu tô sabendo que é você, você é essa branquela tá cantando. Desse... É uma afronte, isso, né? Ai, caramba, fico lisonjeada, viu? É, sério. Brama, foi...
1: branquela.
0: Foi cantando, um, 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 rock, foi, um, foi
1: muito interessante.
0: Foi um trabalho lindo que você fez, foi um resultado muito achei bonito. Poxa que mesmo. que
1: bom, ficou feliz, as pessoas gostaram muito, foi uma aceitação muito grande e, e tocar na rádio, sabe o que que é? Uma música tocar na rádio sem ter que pagar, sem ter que fazer oh, nada, sim. porque ela estava na boca das pessoas e as pessoas gostavam. Isso para mim foi muita muita felicidade na época, eu fiquei muito feliz, foi foi uma época muito feliz para mim. Foi, foi meus cinco minutos de fama.
0: Não, imagina, mas depois disso você fez muita coisa legal. Rodré, você nasceu, você nasceu aqui em São Paulo mesmo?
1: Nasci, nasci aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade.
0: Liberdade.
1: Sim, aí a... depois vim morar na Zona Norte, daí depois a gente foi pra Ubatuba, meu pai, o Kleiber de Souza, resolveu que queria trailer na praia.
0: O pai é o Kleber de Souza, um dos gaitistas
1: Gaitista. mais... mais
0: famosos e mais Gaitista. fundamentais da MPB, é o Cleber de Souza.
1: Sim, aí meu pai resolveu que queria ir pra praia, a gente foi morar em Ubatuba, olha a loucura, Puxa. e fiquei lá, fiquei lá, depois meu pai veio embora, eu fiquei lá, morei oito anos lá, e aí a música ficou esquecida, fui jogar basquete.
0: Isso nós estamos falando de que ano? Oi? Nós estamos falando de que ano isso?
1: Isso, década de 70, 74, 74 75, tá. 76, 77, até aí você,
0: 82. Aí você veio pra São Paulo e bom, aí então nós estamos falando aí eu, de... É.
1: Aí eu vim para São Paulo e quando eu vi uma banda na televisão chamada Superson TA, eu uh, falei pro meu pai, eu quero cantar nessa banda. Eu quero cantar nessa banda, a melhor banda do mundo. Tem aí, mais eu, eu essa eu, eu ainda? Vou no escritório. Sim, eu me levam no escritório para falar com o Nilo, mas não tinha lugar na banda. A banda tava completa. Aí eles estavam ensaiando o Thriller do Michael Jackson.
0: Ele ah, me você levou tocou, pra ver o você, você participou da formação, então, que tinha o Jorge Saavedra.
1: Sim, eu, eu trabalhei com, com ele, Baterista. O Sim, é com, o Jorginho, com o Jorginho, pergunta pra ele, e aí quando eu fui assistir o ensaio do Thriller, eu falei pro Nilo, falei, poxa vida, ficava tão bom o número de break nessa música, aí ele falou, o quê? Você dança break? Eu falei, eu danço, e eu não dançava nada, eu menti pra ele, pra poder entrar na banda.
0: E 82, eu... 83, né?
1: É, exatamente, aí eu fui correndo no centro da cidade Aprender com o Nelson Famoso Nelson Aprender a dançar break Eu comecei dançando break Depois que eu fui cantar foi assim É, porque nessa vida.
0: época a, 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 a dança que se tocava aqui Era, era break dance mesmo não exatamente. era? Exatamente E Tinha foi o que eu fui correndo inclusive. aprender para poder entrar na banda Eu,
1: eu ficava o baile inteirinho para dançar uma música durante o baile, que era o um thriller, fazer meu número de break. Ah, Mas, tá de foi assim que começou a minha carreira.
0: Tá de... Você ficava o baile inteiro para dançar uma o música? O baile
1: inteirinho, tinha 17 anos, ficava o baile inteirinho esperando para poder dançar o thriller e era um sucesso eu dançava bem mais ou menos mas o pessoal adorava adorava porque eu me vestia igual o Michael Jackson com luvinha o sapatinho era muito legal mas eu adorava o, o Super Sonder era uma
0: baita banda nessa foi época uma não
1: baita escola uma, uma baita escola para mim baita banda me eu fez tive... cantar todos os estilos e dançar e coreografia e era muito organizado o era incrível foi a minha eu minha
0: tive em vários eu tive em vários bailes com com, as, com o Super Sonder e era Sim, uma você coisa... pode ter
1: me visto e nem saber.
0: Então, mas é isso que eu tô falando. Eu já te vi. Eu, o Jorginho Saavedra, eu consegui uma foto num baile em que eu estava, que está o Jorge lá no fundo. Entendeu? Olha
1: isso! É, que loucura!
0: É, a, a vida é muito ah. louca, porque como é que pode anos depois o Jorge ser um é. querido amigo e tá, tal?
1: Exatamente. Sempre foi um querido amigo da gente, queridaço. De ir na minha casa, a gente era uma família, era muito legal. Foi assim que começou tudo. <risos>
0: Você ficou, som, você ficou no Super Som durante quanto tempo?
1: Acho que eu fiquei uns dois anos lá. Dois anos. Que depois eu fui para o Japão, fui cantar no Japão, fui Nossa. morar no Japão. Isso é.
0: tudo antes do Som dos Bailes?
1: Isso tudo foi... foi tudo antes. É, porque nós estamos
0: falando de 82, o Som dos Bailes foi em é. 88.
1: é. Foi, foi tudo antes. Eu fui pro Japão em 88, quando eu voltei, que eu fui gravar a música. Mas quanto tempo você ficou lá foi... no
0: Japão, então?
1: Fiquei seis meses. Ah, não,
0: então tudo bem. Então bateu, bateu, bateu é... os números aqui.
1: É, mas fiquei seis meses. Era para eu ter voltado mais vezes, mas eu não quis. Eu fiquei com muita saudade de família. para mim foi meio difícil, mas foi incrível. Cantou Cantava muito a voz nova, muito? Então... Adorava.
0: Cantou muito a garota de Panema lá?
1: Cantei muita coisa brasileira e muita coisa em japonês, você acredita? Eu, eu cantava o bingo da casa. <risos> Falava japonês, não acreditava. Era muito divertido. Eu, que lugar incrível que era. Meu Deus, como eu gostei daquele lugar. Yeah. Que lugar incrível. Foi o mais uma, uma experiência maravilhosa. Uma das maiores experiências que
0: eu tive. É, um outro cara que foi para lá foi o Ivo Pessoa. O Ivo ficou bom tempo lá no Japão. Falou que foi o melhor período da vida dele também. Foi é lá.
1: incrível, é incrível. Eles adoram música brasileira. É impressionante. Sim. Impressionante o respeito que eles têm pela nossa música. nossa
0: Mas, é, André, mas vamos, voltar, vamos voltar então para a tua música. Então, em 88, você voltou. Aí você foi gravar vinhetas para a Rádio
1: Exato, comecei a gravar vinhetas. Já gravava vinhetas de rádio. Foi daí que um Benem me convidou para fazer essa música. Eu fiz. Eu, eu gravei uma outra música também, que era o Vai e Vem, Vai que vem, tocou sim. muito na Jovem Pan.
3: Sim,
0: sim.
1: O Vai e Vem tocou muito na Jovem Pan. Foi uma música que estourou e e aí eu, eu aí o que, que aconteceu?
0: É Depois que antigamente veio... nessa época, Oi? quando você quando você estourava num com sucesso numa rádio, ficava identificado aquele sucesso com aquela rádio. Geralmente, Sim. a outra rádio queria ter um sucesso só dela.
1: Exatamente. É, que engraçado. Era engraçado, engraçado. essa guerrinha. Era um guerrinha interessante. Porque foi, até, né? Inclusive, foi dentro da band, através dessa música, que foi criado o meu nome artístico. Porque eu, na verdade, era Adriana André, por causa do meu irmão, que chama André. O Joca, patrulheiro Joca, radialista, que botou Dre. Ele que botou o meu DRE, ele é o responsável pelo meu DRE, que ele era o diretor da rádio Band FM e ficou Adriana DRE. E hoje todo mundo só me chama de DRE. Eu vou usar DRE lá fora. Eu quero ficar só com o que me agrada muito. Pra mim é mais direitinho.
0: Aí você ficou gravando vinhetas e fez o som dos bailes.
1: Fiz o som dos bailes, aí fui fazer bailes. Fiz muito baile depois, ainda continuei fazendo baile. Eu fiz 19 anos de baile.
3: Nossa.
1: Fiz, passei por várias bandas, passei pela banda Primeira Mão, que também era uma banda incrível,
0: uma super banda, maravilhosa.
1: Sim. sim. Uma banda de baile. E daí eu comecei a fazer também som com artistas, né? Fui cantar com o Fábio Júnior, cantei com o João Paulo e Daniel. E... Nessa época do João Paulo e, e por... era
0: quando era João Paulo e Daniel, não era só o Daniel. Sim. Né?
1: Era João Paulo e Daniel. Aí nós eu estamos falando já show.
0: no começo dos anos 90, isso.
1: Exatamente. Eu fui cantar com eles. Fazia 20 shows por mês. Eu não acreditava.
0: 20 <risos> Meu Deus shows do
1: céu. 20 shows por mês. Eu falei, gente, como é que pode alguém fazer? Eu não, eu não conhecia esse mundo. Foi um mundo que me fez ganhar muito dinheiro. E uma, uma outra, 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 outra vida, né? E aí é, eu fiz também uns dois anos de João Paulo e Daniel, saí de lá e fui fazer mais baile, voltei pro baile, aí eu tive meu filho, daí eu parei, que eu quis só ficar com publicidade. Ah, não, minto! Eu trabalhei com a Tereza Salgueiro, que é a cantora portuguesa, que fez uma temporada na, na Europa de dois anos. E que a gente fez, né? Você foi pra lá, então? João, João Cristal, Paulinho
0: Daffly, Provetta. Todo mundo era banda. Ela quis
1: gravar com a banda daqui do Brasil o disco dela e quis fazer a turnê todinha com essa banda que gravou o disco. E aí nós fomos pro, pra Europa fazer uma... Uma turnê com ela, só cantando música brasileira olha que, olha que sonho uma cantora portuguesa com um grupo brasileiro cantando músicas brasileiras da década de 30, 40, 50 viajando a Europa foi, e, a, e é. a América do Sul isso foi não... uma maravilha isso, isso foi em né?
0: 2008 2007,
1: 2008
0: eu acredito que as plataformas elas sejam uma coisa hoje que não pode voltar mais para trás mas se Sim. não mudar o jeito de remunerar o que é subido para elas, ela é capaz de começar a matar a música ou um músico, porque não tem como monetizar isso, né? Não tem palco para todo mundo. Pois é, né?
1: não, tem, não tem. Eu fico pensando em vinhetas de rádio, que eu gravei 23 mil vinhetas de rádio, que foi computado, que eu, que eu gravei 23
3: até
0: hoje, mil? né?
1: Foram 23 mil vinhetas de rádio.
0: 23 mil vezes 5 segundos, que é o que dura uma vinheta, em média?
1: Sim. Nossa, se eu tivesse uma remuneração, eu tava rica.
0: E onde é que estão essas vinhetas? Você tem algum, algum pacote dessas vinhetas com você ou não?
1: Eu tenho muitas vinhetas guardadas. Tem vinheta que toca até hoje. Antena 1. Ah, toca
0: até hoje. Que delícia. 94,7
4: 94,7
0: Toca até hoje O Guilherme Arantes também fez algumas vinhetas Com o Jovem Pan Fez, antes ver, fez, fez Roupa nova Roupa fez. nova
1: as vinhetas. Anda
0: pelo interior, sou eu cantando. Deixa eu Band ver, deixa, FM, deixa eu ver. Eu. Repete a da Antena um que eu vou tocar aqui. Como é que é?
1: Antena 1 Ai, legal esse. Muito legal,
0: muito legal. Muito
1: legal. É uma vinheta famosa. Eu adorava gravar a vinheta.
4: Adorava. Adorava Guilherme ouvir Arantes, nas rádios. O Guilherme
0: Arantes gravou essa aqui, ó. André, mas 23 mil vinhetas.
1: 23 gravando. mil vinhetas que eu gravei ao todo. A gente estava computando tudo e já tinha chegado ao, ao, os números de 23 mil vinhetas gravadas. Uma loucura, né?
0: Isso eu ao longo acredito. de quanto tempo? <risos> Isso ao longo de quanto tempo?
1: Ah, eu comecei com 17, 18 e fui até os meus 30, 29 gravando vinheta, exatamente. Foi exatamente isso. Que
0: coisa. Foi muito, que é
1: muita vinheta. Eu trabalhava muito com o Emílio Surita na, na Jovem Pan. A gente ia para o prédio da Jovem Pan gravar vinhetas de rádio. A gente ficava, tipo, o dia inteiro gravando lá. É, sim. Saía de, de lá com bolos de dinheiro.
0: É, porque antigamente você se pagava, se pagava o cachê na hora, né?
1: Na hora. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Nossa, que, que fase maravilhosa. É porque até Foi a entrada do bom.
0: FM, a maioria, das, da, a maioria das vinhetas que eram executadas aqui no Brasil, principalmente da Rádio Globo, Rádio hum. Mundial, enfim, eram gravadas hum. em Los Angeles, né?
1: Pois é, pois é. Eu comecei a gravar a vinhetas também com a, com a referência dos Estados Unidos gravava aqui, porque tava ficando mais barato gravar aqui aí eu fiz muitos pacotes com as referências da, da, das, das vinhetas lá de fora, e também é, gravei há pouco tempo as vinhetas da Globo de futebol com o Dudu Marotti ele me chamou para fazer as vinhetas da Globo de futebol eu gravei, tá no ar aí as vinhetas da Globo <risos>
0: Eu não acredito <risos> nisso, é uma coisa de louco Essa vida de cantor Agora, André, você nunca quis ser uma cantora de frente, de palco? Você
1: sabe que isso dos aconteceu bares. várias vezes Vários convites eu fui chamada para gravar disco de sertanejo na época do João Paulo e Daniel eu fui chamada pela RGE, eu, eu não aceitei porque não era o meu estilo é, não seria justo eu gravar uma coisa que não tinha a ver comigo né? então eu acabei não aceitando na, quando eu era jovem, fui chamada pela pela, pela Som Livre, meu pai não deixou por eu ser muito nova eu tava estudando, era criança meu pai não deixou, pergunta para ele ele vai te confirmar também não deixou gravar disco me chamaram para gravar disco de forró também não era meu estilo indiquei uma amiga minha que cantava muito bem forró aí ela foi gravar aí quando eu fiz a propaganda da telecena de carnaval que eu apareço na propaganda em em 98, eu tenho essa propaganda até eu tô cantando axé, porque eu gravo muito guia para Ivete Sangalo, né, de publicidade então eu tenho muito jeito de, de cantar axé e lá em Salvador me chamaram para fazer um, um trio elétrico eu também não aceitei, porque não tinha nada a ver comigo certo, cantar axé não né? tinha a ver eu tenho essa coisa de que, poxa, não tem eu, não, eu tô tomando lugar de outra pessoa aí eu também falei, poxa gente desculpa, mas não é, é não sou eu, isso aqui é publicidade né eu, eu tenho uma outra linha de, de canções eu gosto de MPB, de Bossa Nova sambas antigos e um dia isso vai acontecer se Deus quiser, é isso
0: falando com você, a impressão que se tem é que eu estou falando com uma menina de 22 anos por aí, uma coisa de maluco isso Porque... Mas é, é
3: engraçado é, a minha é, é, voz né?
0: não, é uma coisa assim que é... e outra coisa você cantando vira uma outra pessoa também, porque pois é. parece que veste uma,
2: é, mas é engraçado, uma, é. uma
0: pele negra e fica uma outra voz completamente é. diferente. É uma coisa de doido é. isso também.
1: Eu também acho engraçado quando eu me ouço falando. Falei, meu, minha voz é muito estranha. Pareço muito mais nova. E as pessoas de publicidade, quando me ouvem falando, não acreditam muito. Eu falei, não, mas espera aí, eu preciso de uma pessoa para fazer as vozes guia para a Ivete Sangalo. E assim, não, eu faço. <risos> Pode
4: deixar que eu consigo fazer.
0: <risos> para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, quando a gente produziu o disco do seu pai, você cantou Sim. Luciana lá, né? E, e quando a gente... E olha que você teve com a gente, você cantou, Luciana, e eu não consegui ligar você ao som dos bailes.
1: Pois é, é
4: verdade, porque não tem
0: nada a ver, né? Nada, é uma um loucura. Estilo Luciana é essa nada. que você está ouvindo agora aqui, ó.
4: Abrace essa cantiga por onde? Passa?
0: Que é essa modinha que, que a gente gravou Sim. junto com a apresentação do Kleber, que não tem nada a ver com a tua voz que você imprimiu em Som dos Bailes, que é uma voz, na verdade, que você canta, é aquela voz do som dos bailes, a tua voz de verdade Sim, de cantar, né?
1: Verdade. É, essa Luciana veio de um projeto que eu fiz até no Teatro São Pedro sobre músicas de festivais. Meu Deus, ah, que projeto que legal, lindo. Legal,
0: é verdade. Essa que foi...
1: projeto lindo! Só músicas de festivais eu fiz esse show no Teatro São Pedro. Além do Luciana, o que, que você
0: cantava nesse, nesse projeto?
1: Eu cantei Luciana, eu cantei Ponteio, eu cantei Domingo no Parque, eu cantei é, Planeta Água, cantei
0: Nossa, Clariana, planeta... cantei.
1: Meu, é... foi para escolher as músicas.
0: É, canção por Luciana foi cantada por, pela Evinha.
1: Evinha, Evinha.
0: Estou vendo aqui, ó. Canção por Luciana, cantada por Evinha.
1: Que eu fui no show dela não faz muito tempo. Ela está cantando exatamente igual. Parece um
3: anjo. Então, um anjo cantando.
0: Um in, anjo. Então, como é que pode? Algumas cantoras que passam aqui pelo Estúdio 8, é, depois de muitas décadas cantando, continuam mantendo mesmo sustentação Exato. vocal. Eu caso a Claudete Soares, da
1: incrível, né?
0: Na Doris Monteiro teve lá com 85 anos com a gente antes da pandemia
1: Depois e vou tá... lhe dizer uma coisa, eu sem querer te doido. interromper já te interrompendo, Doris Monteiro é uma das minhas
3: preferidas cantoras desde criança eu amo Doris Monteiro como
0: foi eu linda, falava pro né? meu
1: pai quando eu era criança falei, pai, eu quero conhecer a Doris Monteiro eu era pequenininha ela, ela autografou um disco meu Amo Doris Monteiro.
0: Então ela teve com a gente gravando as divas do Sambalão, que estava ela, a Eliana Pitma. que demais! Ela, a Eliana Pittman e a Doris Monteiro. E Caramba. até eu brinco com, com, a, com a Doris, porque a Doris foi a rainha do rádio em 54, né? Sim. E aí eu falei perto da Claudete. A Claudete toda em todos os filmes, assim, não Mas eu era a rainha Mirim <risos> por causa do tamanho
1: dela. <risos> verdade, é um, verdade.
0: Muito divertido. Odrê, das, das cantoras agora, vamos falar de, de, de vozes.
1: Sim. Quais
0: são suas preferidas que você ouve mesmo? Assim, eu vou ouvir música agora.
1: É que eu tenho, assim, é, além das cantoras famosas, eu, eu tenho as cantoras que, que assim não são essas famosonas, né? Mas, por exemplo, eu sou eu idolatro Graça Cunha Idolatro Pra mim, é uma das melhores vozes Que a gente tem, sabe? A Graça, Eu é, uma. Acho ela... a graça
0: é uma graça Acha...
1: Né? Acha ela espetacular Amo de paixão A gente produziu é... um disco pra ela, né? Eu sei, hoje,
0: eu hoje vi. O O último meu, disco dela foi Para mim, ela é
1: espetacular. Espetacular. Acho Verônica Ferriani incrível. É muito, incrível
0: muito, muito Incrível,
1: uma cantora incrível. Gravei jingles com, com Verônica Ferriani. A gente gravava publicidade, ela não, não tinha feito disco, não tinha feito nada. Nós gravávamos vi, é, jingles publicitários. Nunca vou esquecer. Eu, Ela e Céu. Você acredita?
0: Nossa! <risos>
1: Nós três gravamos publicidade, foi muito legal essa época. Elas não estavam gravando ainda disco, né? Gosto muito da Mônica Salmazo.
0: A Mônica é...
1: Acho a, a Leni Andrade um monstro cantando.
3: Um monstro.
0: A Leni, você sabe pra que mim... a última apresentação dela aqui em São Paulo foi no Blue Note, antes da pandemia. Depois ela se retirou no. Sim, Literalmente, pro, o retiro, pro, pro, retiro dos artistas, retiro, né? exatamente. Então, ela, teve gente, Leni... ela teve com a gente num jantar, na, na véspera dessa apresentação, lá no Estúdio 8. Sim. E ela sentada, ela cantou muito mais do que muita gente que canta em casa.
1: Olha isso. Ela isso, gente. Ela é... Não, é impressionante. Ela é impressionante. É, eu sou... Eu, eu, uma vez eu fui até uma gravação do disco dela, ela tava cantando, gravando junto, que eles gravavam todo mundo junto na mesma sala, né? Sim. Ela com... E ela deixou ficar dentro, sentadinha, quietinha. Eu falei, por favor, eu não vou fazer um, um barulhinho, deixa eu ficar aqui dentro. Ela deixou eu ficar dentro da sala, vindo ela gravar. Eu fiquei extasiada. É, ela é uma sumidade. É, ela impressionante,
0: era, ela, era impressionante. A cantora, ela era uma das e... cantoras brasileiras favoritas do Claude Nobis que era o fundador do Montre, do Festival de Montré
1: tá vendo? Mas é, mas é mesmo gosto, claro, claro, pelo amor de Deus desde minha infância, porque meu pai tinha muito contato com com todo mundo, a Elis Regina que é pra mim, era uma coisa... Absurda com 18 anos cantando o que ela cantava. Eu falei, gente, como que pode essa mulher cantar desse jeito? Da onde vem isso? Ela está criando. Sim, sim. A Elis está criando. Ela foi a criadora daquele estilo. Não, não tem, não teve ninguém antes dela. Para mim, ela, ela criou. E é, com 18 é anos, e fazendo programa de televisão, e com a sumidade de divisão, de afinação de tudo. Eu falei, gente, como pode? Como pode fazer isso? Com tão pouca idade e tão madura, tão madura que ela era, uma sumidade cantando, não tem, é, cê sabe, cê sabe é ela que eu animidade? sou
0: idade. Você sabe que eu sou meio cruel, né? Às vezes, mas cruel pro bem, né? Assim, às vezes aparece uma cantora e fala assim: Ô oh, que o que você acha de eu gravar? Fala uma música da Elisa Ela fala: Não, não regrava Elis.
1: Então, não faz isso. Mas não é isso. verdade? Não, não
0: faz isso. Você não, vai não fazer... é verdade. você não vai querer gravar a música, regravar a música feliz. Colocou a voz, não tem como. Vão tocar ele. Tem coisa que a gente não pode tocar. Não, não é isso. Não é que, não é que tá no cristal encantado, mas assim... Exato, exato. no Brasil exato. não tem como, cara. Não tem. Não, não é dá. uma loucura. Tem coisas que não dá para você gravar. E Elisa Regina é muito, é muito datada, ela é muito exatamente Marcada, não tem como. Como é que você vai gravar Águas de Março com alguém, fazendo o que Elise? Não não, 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 não,
1: Aca... não. Gente, ponto final ali, né? É aquela não coisa, ponto, ponto final, não mexe naquilo. Não você
0: nada. pode cantar em inglês, igual fizeram várias versões de inglês, ficou até charmoso. Sim. Mas a cantar em português, não faz isso. Não tem como. Não
1: tem não faz como.
0: Isso. Canta em baile, é mas, canta em baile, em baile, mas não vai gravar, porque... Exatamente. Não, não é vão a te a tocar, faz. vão tocar em Elisa e Tom.
1: Mes... E mesmo no baile, sem ainda Fica assim, falei, putz grila velho, não dá pra você passar essa música pra outra cantora. Eu prefiro cantar música de homem. Eu gosto de cantar música de homem, porque assim eu posso cantar do meu jeito.
0: Então vamos falar dos homens, então. Dos homens Ai, deixa
1: eu te senhor. falar só mais uma cantora, ah, Clara tá. Nunes. Clara
0: Nunes. É Clara. Olha. Clara Nunes. Ela tem todo o teu estilo, de... né? Ou melhor, você Nunes tem todo é... o estilo dela, né?
1: É absurdo, é absurdo. Clara Nunes é Clara Nunes. Agora vamos pros homens.
0: Não, mas qual, qual música você gosta da Clara Nunes?
1: Ai meu Deus.
0: O Marcelino. Ai,
1: ai, agora eu vou... o Marcelino quando eu era pisou na areia. Quem canta? Ai meu Deus, tem muita música dela. Sim, tem, Quem sim. ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil? Você sabia que um assim? lamento. Oi? Você sabia que esse
0: estilo de músicas voltada o Candomblé de Umbanda foi ideia do Chacrinha, né?
1: Exatamente, é verdade, que ele chegou, que ela estava cantando umas, uns boleros lá, ele não gostou. Ele <risos> falou, pelo amor de Deus, minha filha, sai é. disso. Nossa Senhora. Era muito
0: louco, né? Vamos para os homens. Era
1: muito louco. Eu, eu, você sabe que eu cantei no Chacrinha, né?
0: O que, que você cantou? som dos bailes?
1: Não, eu, eu fui de caloura, eu tinha... 14 anos de ah, idade, você tá 14... de não tinha 13, foi quando eu conheci o Bene Alves. Acho que eu tinha 13 anos de idade. Ele foi para minha cidade, lá em Umbatuba eu cantei uhum. lá, ele ficou encantado e pediu para eu ir para São Paulo. É, o Benê Alves veio falar com a gente, com a minha mãe, veio pedir permissão. Eu vim com a minha mãe aqui para São Paulo, acho que era na Bandeirantes do programa dele. E eu cantei The Winner Takes all do ABBA. <risos> E ganhei aqui. Você ganhou
0: o quê? O abacaxi ou o bacalhau? Ganhei,
1: ganhei o troféuzinho e o dinheirinho. Eu tenho uma foto. Não, mas você tem esse troféu ainda?
0: Eu perdi o troféu, ah, você que acredita pena que eu isso.
1: perdi? Isso que é a má. gente se mudava tanto, eu perdi. Ai, eu fiquei tão triste que eu perdi o troféu, pelo amor que de Deus. Que pena
0: isso? Nós não temos nenhuma cantora de pagode, uma banda de pagode feminina. Nós não tivemos, né? Não, assim, não assim, a única,
1: é assim, a única assim, que eu acho que, que agora que, que eu conheço, assim que é uma grande cantora amiga minha, é a Adriana Ribeiro, que tá lá firme no samba. Não, no não, mas a
0: Adriana é uma cantora solo eu tô falando de banda.
1: Ah, de... ah não, não conheço.
0: Como você tem essas girl bands aí, de pagode não, não conheço, tem, né? conheço, Tem um de axé, tem Pelo um menos monte. eu, pelo
1: menos eu não conheço. Axé... É, é
0: homem, é clube de bolinha mesmo. É, de, gente, teve, né? ó, de axé teve as meninas, teve um monte de, de banda sim, sim. De, de girl Mas band. O pagode de pagode foi De pagode, pagode foi difícil, não é. tem, né? De pagode não tem. Adriana é. Ribeiro é uma baita de uma cantora. Baita, incrível, é. maravilhosa,
1: que eu amo de paixão. A gente fez baile juntas. Ela, gente, nós cantamos sim. no Primeira Mão, juntas. Baile... Fizemos baile.
0: Ela, Adriana, hoje talvez seja o maior nome do samba paulista.
1: Com certeza, com certeza. Tá aí Nossa, firme. Ela é... Tá aí firme. E ela, a gente se fala sempre, eu tô falei, lembra ai ah, lembra da gente nos bailes, fazendo baile. Meu Deus do céu, é. que loucura, que loucura. A gente já fala dos homens e assim, eu tenho dois, assim, que sempre vem na minha cabeça, que são minhas referências mesmo de... De cantar, do meu cantar. Eu, eu me baseei muito neles para aprender a cantar, além de Elis, de Clara. Posso de tentar Lima.
0: arriscar um? A tentar será adivinhar? Que
1: vai, será que você vai conseguir? Ó, se
0: você falou de Eleni, um pode ser o Emílio?
1: O Emílio, pelo amor de Deus, né? Emílio Santiago, conheci o Emílio, era muito amigo do meu pai. Pelo amor de Deus, o que era este homem cantando.
0: Mas não Emílio é ele.
1: Santiago, é, um é ele, Emílio Santiago. Ah, bai, então você viu,
3: tempo,
1: hein? Emílio Santiago, eu fui no show dele, eu chorava. Falei, pelo amor de Deus, gente, que que esse homem é um gentleman, é um, é um artista, é um showman, é tudo, é elegante, voz linda, cantando lindo, músicas lindas. Era um combo e era uma Não. pessoa tão doce, tão doce. Eu conheci ele assim, nossa, fiquei muito feliz de até o camarim que meu pai me levou. Um eu, é Emílio Santiago o outro que eu era apaixonada é o Taiguara. Você está Jesus,
0: Cristo.
1: Jesus como, eu sou, como eu sou, Taiguara é minha maior referência.
0: Ô, Adriana, eu, maior eu acho referência. que você é a primeira pessoa que eu conheço e que declaradamente fala que é fã do Taiguara.
1: Eu sou a, a, a paix... Eu falei pra ele pessoalmente quando eu fui no show dele no AMB, falei pra ele, tava com a minha mãe falei assim: olha, ela falou assim, essa aqui é a filha do Kleber e o Taiguara, você é a filha do Kleber? Meu Deus, não sei é o quê. Eu falei assim, olha, desculpa te falar, mas eu sou apaixonada por você. Você é o melhor cantor do mundo, você é maravilhoso. Ele ficou tão emocionado. Ela me abraçou, fiquei tão, eu chorava. Eu eu não acredito que eu tô abraçada com o Taiguara Minha referência. Minha maior eu... referência. A primeira
0: vez que eu ouvi o Taiguara foi com hoje.
1: Ai, que é demais, né? Que é um, é, demais. é um clássico, né? E é, quando eu cantava nos barzinhos, eu cantava as músicas do Taiguara. As pessoas falavam, nossa, eu nunca vi ninguém cantando a música do Taiguara na noite. Aí você <risos> gosta, eu falei, eu adoro.
0: Mas é engraçado, o mas é. É engra... Engra... eu tô falando pra você, é muito difícil alguém chegar e falar assim, poxa, mas gosta do Taiguara é,
1: ele, é uma é da, ele é minha né? maior referência a é minha maior referência cantando é ele, assim como o homem é ele e o Peri Ribeiro, gente quem que era aquele homem cantando
0: ah mas aí você vai falar do, do Peri é fácil, você tem uma outra referência não tá ponta, que é o Emílio, que são praticamente dentro do mesmo pois estilo é, né?
1: mas Peri Ribeiro pelo amor de Deus pelo amor de Deus mas isso é por causa do a seu honra pai de com ele uma vez, mas isso é referência
0: do seu pai também, não é não?
1: Pois é, porque conviviam, o Peri foi na minha casa, mas assim, eu sempre já ouvia o Peri Ribeiro cantar Eu falava assim, gente, como que pode esse homem ser tão
2: afinado, requintado, com timbre de voz, maravilhoso, com um bom gosto musical que ele sempre teve, cantado do jeito que ele cantava, gente, e, e, era o e, fã assim, número um, Peri Ribeiro, Taiguara, Emílio... Eu
0: gosto muito do Michael Jackson também, sabia? Não, mas aí... Isso já... é uma outra coisa, isso aí... é uma outra coisa. É, isso aí não tem, aí já é por causa do super som também, né? Pois você vê que, que você... É... você é uma pessoa com muitas influências, tem influência do teu pai no canto com relação a Clara Nunes, tá Exato, Iguala, exato, né?
2: exato.
3: Felipe exato.
0: Ribeiro, né? Você é um cantor da, da, da velha guarda, vamos dizer assim, né?
2: Pois é, eu gosto bastante, nossa, eu, eu sou muito fã, sou muito... Fã. Agora, tem um menino que eu tenho ouvido muito cantar, que eu, assim, eu tô besta, eu fico besta de ouvir esse menino, que acho, que é o Ayrton Montarroios.
3: Sim. Não sei se você
2: conhece. Conheço, Gente, sim. o que, que é esse menino cantando? Sim. Minha Nossa Senhora, e, e, e o que ele tem de, 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 de história, do que ele sabe da nossa música, ele sabe tudo. Sim. Ele entende incrível, incrível, eu acho ele cantando maravilhoso, maravilhoso.
0: Também é outro que eu adoro. Dre, muito obrigado, do Bate Papo. Pois é, obrigado,
2: eu falei...
0: eu falei pra caramba, né? Não, você não falou <risos> eu nada. Me você não. Essa conversa aqui, na verdade, para caber dentro de um podcast tem que ter pelo menos umas quatro horas. Dre, eu sei que é Acabou. sempre muito delicioso conversar com você. Conversar com o teu pai também é uma delícia. O Cleber ah, é uma
2: é alegria, só alegria. Sou fã, fã número 00001. É... É, é uma alegria imensa, Cleide. Puxa vida, meu pai é, é um show. Eu amo de paixão. Eu
0: também gosto muito dele, gosto demais dele. André, um grande beijo a você. Muito obrigado, viu?
2: Obrigado eu obrigada pela oportunidade de, de falar assim tanto de mim que eu não sou de fazer isso, assim, para mim foi muito bom, e se eu esqueci de alguém, me desculpem, mas é, eu tentei lembrar o máximo possível das minhas coisas, e fico feliz de você ter conversado comigo, e, poxa, muito obrigada mesmo,
0: obrigada que de que é, coração. Trê? É que todo mundo acha que a música é feita só pelos grandes supernomes, entendeu? Só que Entendi. tem, tem um, por exemplo, tem um... um um pessoal que é tão importante para a música, que são os músicos, as backing vocals, os arranjadores, os produtores, os designers de capa, os caras do lettering, da, da, dos, dos encartes, hum. entendeu? Tem tanta coisa atrás de um grande cantor, de um grande ídolo musical,
3: Exatamente.
0: A, o Estúdio 8 tem essa preocupação de poder contar pelo menos parte de uma história de cada um. Por exemplo, entrevistamos agora há pouco tempo, fizemos um podcast com, com o DJ é, Robertinho, hum. Um cara que barata. tocava músicas em, em boate, quer dizer, é um, execu... Olha que legal. é um executor da obra já gravada, né? Então, é... essa é a preocupação maior, não é só com o cantor, o astro, ou as Sim. músicas de sucesso, porque enquanto você tem um sucesso tocando em primeiro lugar, para estar em primeiro lugar, você tem que ter uma base muito forte que pelo menos outras 100 músicas tocando, entendeu? Ao mesmo tempo. Okay. Sim. E essas 100 músicas que estão abaixo dessa, dessa líder de, de, de preferência também tiveram seus produtores, seus back in vocals seus arranjadores, que também Com merecem certeza. ser lembrados. E certeza. você, essas histórias são maravilhosas. Falamos do Son A, falamos do Jorge Saavedra, falamos do Taiwara da Adriana Sou muito
2: grata A tudo isso que eu passei Passar por baile Gravar vinheta de rádio Ser backing vocal Fazer publicidade Eu amo tudo isso para mim é uma história muito boa Graças a Deus que eu tive a oportunidade De ter tudo isso na minha vida Eu sou muito, muito, muito grata a tudo isso Sério
0: mesmo E a gente também é principalmente do som dos bailes Ai, ah, que bom. Um beijo, viu? Beijo, fica com Deus e muito
4: obrigada, viu?